0: hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe, in der es heute einzig und allein um Spiele, Spiele, Spiele oder Neudeutsch Games, Games, Games geht. Und dazu haben Fabian und ich uns einen Gast eingeladen, der vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast war, als es ums Thema Diablo 4 Beta ging. Und das ist Max. Hallo Max. Moin. Ja, Fabian, auch du etwas weiter weg von mir seist an diesem Abend hier ganz herzlich begrüßt. Hallo Fabian. Hey. Warum sprechen wir diese Woche ausschließlich über Spiele? Ja, auch weil wir letzte Woche Diablo 4 im großen Techniktest hatten. Aber dazu kommen wir diesmal erst am Ende. Nein, der Hauptaufhänger ist das Summer Games Fest. Der Ersatznachfolger, inoffizielle Nachfolger der E3. Fabian, du warst ja, als es sie noch gab, irgendwann vor Covid einmal auf ja, der E3. Das ja. war, glaube ich, auch die letzte. Und das war die letzte. Und jetzt mit diesem Summer Games Fest auf
1: sich Genau, in diesem Fall hast du es richtig gesagt, Gamefest, nicht Gamesfest. Ich mache auch jedes zweite Mal, wenn ich irgendwo schreibe oder sage, mache ich es falsch. Das Summer Gamefest, ähm, das ist im Grunde genommen eine... eine, eine ähm ja, ein Sammelbegriff für viele verschiedene, kleinere und größere Formate diverser Publisher und, und Hersteller von Konsolen, äh, äh, wobei Microsoft eigentlich der einzige Konsolenhersteller ist, der sich beteiligt, ähm, die sich aber quasi abseits des offiziellen E3-Messerahmens äh, schon vor einigen Jahren zusammengetan haben, um parallel oder, oder zu ähnlichem Zeitraum eine Veranstaltung abzuhalten, die sich eben nicht wie die e 3 darauf spezialisiert, eine, ein Vor-Ort-Event zu haben, bei dem dann halt eben Journalisten und, und ausgewählte Besucher und Fachbesucher auf einem großen Showroom alles ausprobieren können und äh, detailliert Fragen stellen können, sondern bei dem man das Publikum ganz direkt adressiert, und zwar online, über Livestreams. Und jetzt ist es dieses Jahr wieder so gewesen, es war schon so ein kleines Déjà-vu, äh, wie es letztes Jahr schon war, und davor das Jahr ja quasi auch, denn auch dieses Jahr ist die E3 dann ja komplett ausgefallen. Sie sollte zuerst stattfinden. Letztes Jahr hat haben die Veranstalter noch davon gesprochen, dass es die große Wiedergeburt werde. Aber dann sind irgendwann alle Publisher abgesprochen, abgesprungen, keiner hatte mehr Lust drauf und dann haben sie es eingestampft. Und jetzt gibt es halt nur noch dieses Summer Game Fest, ähm, eine Woche lang. Und äh, ich habe auch eine Übersicht geschrieben, es gibt ganz, ganz viele verschiedene kleinere, größere äh, Livestreams. Ähm die bis morgen noch äh, halt eben tagtäglich neue Meldungen, Trailer, Details, Gameplay-Inhalte zu spielen gebracht haben. Und ähm, wer, wer meine newsberichterstattung dazu verfolgt hat, äh, der hat bestimmt, äh, das habe ich hin und wieder mal angesprochen, äh, das steht auch in dieser großen Übersicht ganz unten drin, äh, diesen Absatz gefunden von wegen, ja, E3 und Summer Games Fest. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Äh, ist das eine jetzt das andere? Und äh, ja, im Grunde genommen glaube ich nicht, dass die E3 nochmal wiederkommen wird, die, die ist, denke ich, tot und dieses Summer Games Fest übernimmt und die hatten ja diesmal auch ein Vorort event äh, wo man aber auch einfach nur den Livestream quasi vor Ort in dem Kino schauen konnte. Und, vor Ort ähm, heißt Los Angeles. Los Angeles, Angeles genau, 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 genau. Ja. Beziehungsweise ich glaube mehrere Livestreams konnte man vor Ort in Los Angeles schauen wenn man eingeladen war oder halt ein Ticket gekauft hat. Aber es ist keine Messe, es ist nicht so wie die Gamescom. Es ist halt wirklich nur eine, wenn man es, wenn man es ein wenig plakativ bezeichnen wollen würde, eine, eine virtuelle Werbeveranstaltung, eine Dauerwerbesendung für neue Spiele. Denn was eine Messe hier theoretisch erlaubt und was auch die Berichterstattung von, von Journalisten, von Testern oder von Influencern, Content-Creatern ein Stück weit erlaubt, ist ja, dass sich bereits mit beim Medium, über das die äh, Spieler halt eben über diese neuen Spiele erfahren, eine gewisse kritische Berichterstattung gegeben ist. Und das ist
0: hier nicht der Fall. Um, das ist ein reiner Werbe-Livestream. Aber es ist eben kein offizieller Nachfolger der E3, weil die Veranstalter da nicht, nichts nicht. mehr zu tun haben, und sondern die Publisher ihr eigenes Ding in koordinierter Art und Weise abhalten. Genau, halt, also
1: Initiator ist halt dieser äh, Geoff Keighley, der, äh, ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen, um Gottes Willen, der äh, ja auch diese The Game Awards macht. Und die The Game Awards Show, die findet ja im Dezember statt. Das war im Grunde genommen schon das Gleiche, denn auch da ist es ja so, dass es ganz viele Trailer und was auch immer gibt. Und das hier ist jetzt halt das Sommer Pandor dazu. Äh, und offiziell heißt es auch, nein, wir sind ja kein Ersatz für die E3, aber wir haben einfach gesehen, dass die E3 im Sterben liegt und äh, wir wollten den Spielern etwas geben, dass äh, diese Nische der E3 füllen kann und das ist eine Dauerwerbesendung. Und, ähm,
0: und gleichzeitig hat es ihr den Deutschstoß verpasst. Ja, 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 genau. Nun haben du und Max eine ganze Menge von diesen Presseaussendungen Traileraussendungen Ankündigungen, Teasern verarbeitet. Möglichst neutral, aber immer mit der gebotenen ein Ordnung, was den Spieler da möglicherweise erwarten könnte und in welchem Kontext. Ihr habt durchaus positive wie auch negative Momente erlebt. Und da es eine ganze Menge zu berichten gab, haben wir im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen, sollten wir vielleicht mal chronologisch durch die ganze Veranstaltung gehen. Das ging ja los mit so einer Meta-Auftakt-Veranstaltung, wo eine ganze Reihe an Publishern, in ja, dem, dem Auftrags-Livestream oder einer Reihe von Livestreams schon mal was zeigen durften, was ist da hängen geblieben.
2: Ähm, angefangen hat die Show ja mit den kleineren Publishern. Paradox war dabei, ähm, CD Projekt war dabei und äh, Remedy mit Alan Wake. Und damit wären wir, glaube ich, auch schon beim ersten Highlight. Alan Wake hat der zweite Teil lange in der Gerüchteküche jetzt endlich mit Gameplay offiziell vorgestellt, hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Genauso als wüsste Remedy, was den ersten Teil richtig gut gemacht hat und wo es noch so ein bisschen gehakt hat, da ist an den richtigen Stellen mhm. angesetzt worden. Bisschen tieferes Gameplay, total spannende Atmosphäre, das Versprechen einer packenden Erzählung, die so ein bisschen auch auf der Metaebene liegt, so wie im ersten Teil, das verspricht richtig gut zu werden.
1: Vielleicht mal einmal ganz kurz ähm, für die Leute, die ihnen das jetzt vielleicht nichts sagt und ich selber den ersten Teil auch nicht gespielt. Das ist ein
2: Horrorshooter, oder? Ist es ein Shooter? Oder ist es einfach nur ähm, So ein Action-Thriller, wenn man so will. Ähm, Setting ist im Grunde ganz einfach. Schriftsteller kommt in so eine amerikanische Kleinstadt. Das orientiert sich, glaube ich, so ein bisschen an Twin Peaks. Ist in Episoden strukturiert, die man dann so kapitelweise durchspielt. Und ähm, diese Welt wird immer surrealer. Geht immer mehr in Richtung Horror.
1: Mhm.
2: Äh, wobei dieser Schriftsteller dabei Seiten seiner eigenen Erzählung findet, die dann Realität werden das ist also okay. alles so ein bisschen auf die Metaebene geschoben ähm, geht super ineinander tangiert so ein bisschen die Frage nach was ist Realität und was davon ist Erzählung, ähm, kann man schön tiefsinnig verstehen, kann man einfach so gut wegspielen, ist super spannend
0: gewesen Die Präsentation oder die Ausblicke, die jetzt gegeben wurden auf den zweiten Teil da gehst du aktuell davon aus, dass das ein, ein guter Nachfolger werden könnte ein extrem guter Nachfolger, jo, das hat richtig Potenzial. Am 17. Oktober ist es soweit, dann erscheint das Spiel
1: auch schon. Also eine der Ankündigungen, die dann doch eher in der näheren Zukunft vorhanden sind vom, äh, vom Release her.
2: Und das wirst du dann auch spielen? Unbedingt. Wie, wie gesagt, also man hat im ersten Teil gemerkt, die Erzählung, das haben sie durchgezogen, das hatte Sinn, das war richtig rund, auch zum Ende hin, wo viele Spiele dann abflachen. Das Gameplay hat nicht unbedingt ganz so weit getragen, weil das war im Kampfsystem dann doch halt relativ eintönig. Ähm, der große Gegner war immer die Dunkelheit und dann hatte man eine Taschenlampe und musste die Dunkelheit quasi von den Gegnern wegfressen und konnte sie dann ähm, klassisch umlegen. Und wenn sie das im zweiten Teil, so wie im Trailer schon angedeutet, ein bisschen taktischer machen, mit ein bisschen mehr Nachdenken, ein bisschen äh, die Kämpfe ein bisschen in die Länge gezogen noch, so dass man ein bisschen gucken muss mit Ausdauer und Lebenspunkten und Ausweichen, dann äh, könnte das tatsächlich auch noch über ein etwas längeres Spiel tragen.
0: Ein anderes Spiel, was du angesprochen hast, beziehungsweise äh, Studio, ist CD Projekt. Die haben Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Angekündigt. Bis September sogar, also sogar noch früher, noch vor Alan
1: Wake. Das wird ein heißer Herbst. <lacht> ja, also wir haben wirklich einige Ankündigungen, die, die so ungefähr in diesen Zeitraum reinspringen. Auf Phantom Liberty freue ich mich selber auch. Ich, ich hatte mit Cyberpunk 2077 damals, auch direkt nach Release 2020 war das ja im Dezember. Ne? Mhm. Da hatte ich auch direkt am Release oder nach dem Release schon viel Spaß mit diesem Spiel. Ich, ich meine, ich, ich weiß, dass es das bei sehr vielen überhaupt gar nicht lief, vor allem auf den Last-Gen-Konsolen, aber ja, auf dem PC ging es in Ordnung, klar, es hat Bugs und hier und da und ist im Endeffekt war es natürlich enttäuschend, wenn man die Erwartungen hatte, die viele an dieses Spiel im, im, im Endeffekt hatten, aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr gutes Spiel war und dass, dass es sehr schön inszeniert war und an diesem Spiel wurde ja auch fortwährend gearbeitet und zuletzt kombiniert es ja in diesem Past Racing Update, das wir ja auch besprochen haben und das habe ich mir schon kurz angeschaut und es ist halt so schön, aber ich wollte nicht nochmal direkt voll reinstürzen, weil ich halt eben auf dieses Add-on warte, denn das bringt dann ja nochmal einige Neuigkeiten, einen komplett neuen Stadtbezirk und, und eine Fortsetzung der Story und ähm, ich glaube, dann ist es im September oder irgendwann im Laufe des Herbstes ist dann für mich auch soweit, dass äh, da der zweite Durchlauf ansteht und dann halt eben mit, äh, ja, richtig, richtig geiler Grafik. Ähm, und und äh, Max, du meintest auch, dass du das relativ spannend findest, was da im Trailer gezeigt wurde,
2: oder? Ja, ähm, man, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, die Erwartung an das Spiel, da sind, glaube ich, im Vorfeld die völlig falschen geschürt worden. Es ist ja immer so als große Open World angekündigt worden und wo so ein ganz faszinierendes Cyberpunk-Start frei begehbar. Ähm, geschaffen wird. Und das war es ja gerade nicht, sondern es war eigentlich eine total packende Singleplayer-Erzählung, die linear war, wo es nur so ein bisschen mhm. Freiräume zwischendrin gab, um sich die Zeit zu vertreiben. Das ist ja, es kommt ja von einer ganz anderen Richtung. Ähm, und als das war es tatsächlich extrem gut. Und da setzt der Trailer dann wieder an. Da ist nichts von der offenen Welt gezeigt worden. Es ging nur um die Story, packende Wendungen, so typische Cyberpunk-Szenen mit jemandem, der sich quasi als anderer Mensch tarnt. Ähm, Verspricht also, eine richtig tolle Story zu werden und nochmal gegenüber dem Hauptspiel einen draufzusetzen in der Richtung. Haben Sie da den Preis schon genannt? 30 Euro, ne? Einen draufsetzen, ja. ne? Das
1: hatten wir auch bei den, hast du auch in der News geschrieben, äh, bei den Systemanforderungen haben wir das Gleiche ja. Da hast du die Analogie gezogen, dass äh, die minimalen Anforderungen jetzt quasi den vorherigen empfohlenen Anforderungen entsprechen und das kommt ja auch zum Teil daher, dass das hier jetzt, äh, ja, Current-Gen, um jetzt nicht wieder Next-Gen zu sagen, denn Next-Gen ist es ja jetzt schon lange nicht mehr. Aber das ist nur noch für die Playstation 5 und äh, Series XS und halt eben den PC. Aber die Last-Gen-Konsolen, die sind jetzt endgültig außen vor. Und äh, das ist ja auch ein Trend, den wir bei sehr vielen neuen Spielen oder, oder generell Entwicklungen in diesem Jahr, nicht nur im Rahmen des Summer Games Fest, sondern auch schon Anfang des Jahres gesehen haben, dass wir jetzt so langsam den Zeitraum äh, haben nach gut zwei Jahren Übergangsfrist, wo die alten Konsolen dann halt eben raus sind bei den richtig großen neuen Releases.
0: Und dass die Systemanforderungen dem eben Rechnung tragen. Max, ich glaube, als drittes Studio hattest du Paradox genannt. Was haben die zum Auftakt zeigen wollen und dürfen?
2: Ähm, da waren jetzt nicht die ganz großen Ankündigungen bei. Es gab das übliche Hintergrundrauschen. Ich glaube, es gibt einen neuen DLC für Hearts of Iron 4, also diese große 4X-Strategie, super komplex. Ja, genau, also auch wieder die große
1: <lacht> Globalstrategie 4X, aber äh, diesmal dann halt eben, wobei sie sagen, ja, es bleibt kom kom komplex mit Stellaris Nexus, aber ähm, während eine Partie Stellaris halt gut und gerne mal Tag oder noch länger dauern kann, also pure Spielzeit, eine Multiplayer-Partie, soll Nexus das Ganze halt eben, und da bin ich mal sehr gespannt, ob das klappen wird in 60 Minuten oder gut 60 Minuten zusammenpressen für Multiplayer-Matches, die vielleicht auch kompetitiv Spaß machen. Also da bin ich skeptisch, aber
0: wenn sie werden das nicht gemacht haben, ist es dafür keinen Markt gäbe. Also In der Hoffnung, dass das stellvertretend auch für den einen oder anderen sonstigen Zuhörer ist, möchte ich mich hier nochmal zum Affen machen und
2: nach dem Hintergrund der 4 strategie <lacht> fragen. Es ist ein Strategiespiel auf Excel-Basis im Grunde, wo Ganz viel Tabellenkalkulation ist, ganz viel kom letztlich komplexe Produktionsketten und Faktoren, die miteinander verwoben werden müssen. Verschiedene Ebenen von Politik, von Ressourcenmanagement, von Militär, von Zivilgesellschaft, jetzt, von Jetzt, wo du
0: sagst, fällt es mir natürlich wieder ein. Ja, Danke, also diese vier X,
1: die stehen für Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, weil ich es auch immer wieder vergesse, für was diese beiden letzten X denn jetzt stehen. Aber im Grunde genommen... Ne, Du spielst einen Staat, du begleitest einen Staat, in dem Fall hat ein Sternreich bei Stellaris durch die Zeiten, durch Jahrhunderte und du managst, managst quasi alles. Du, du bist Gottkaiser, du
0: hast die komplette Kontrolle. Und, und ähm, den Ansatz gibt es dann jetzt auch im Star Trek-Universum?
1: Äh, Star Trek Infinite heißt es. Ähm, Paradox macht quasi nicht nur ein kleines Spin-Off namens Stellaris und Nexus zu Stellaris, sondern... Man könnte es so sehen, auch noch ein Star Trek-Themed-Spin-Off äh, zu Solaris. Sie sagen es soll, es, soll also es wird ein ganz eigenständiges Spiel. Und sie sagen auch, es soll ganz individuelles Gameplay und, und neues Gameplay und äh, noch hier ein einzigartiges Gameplay liefern. Also insofern frage ich mich halt, okay, wie machen sie das, wenn sie da ein Spiel haben, das Globalstrategie schon in einer Science-Fiction-Welt hat, die so nah an, Stellaris, äh, an, an Star Trek dran ist. Und es gibt ja auch für Stellaris schon einen eine riesigen, einen wirklich gigantischen Mod namens Star Trek New Horizons, der das Spiel komplett ummünzt äh, in ein Star Trek-Universum. Äh, insofern bin ich mal gespannt, wie sie damit noch neben ihrem eigenen Spiel Fuß fassen wollen. Und so viel ist auch noch gar nicht bekannt. Es gibt einen Teaser-Trailer und... Äh, am 16. Juni soll es mehr geben, da ist wohl irgendwie Picard Day, also irgendein Star Trek Tag. Ich vermute, das ist so ungefähr das äh, Star Trek Äquivalent zum 4. Mai oder so. Mhm. Aber ähm, ja,
0: warten wir es ab, dauert ja nicht mehr lange. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf aus dem, was ihr berichtet und jetzt nochmal besprochen habt, dann war Alan Wake 2 definitiv das Highlight der Auftaktveranstaltung. Ja, also wir hatten auch noch Spider-Man 2, aber da
1: weiß ich halt nicht so, ob das. Also, das ist halt nicht meine Welt, äh, diese super alten Spiele. Das ist aber ja auch eine Marke, die Sony sehr groß gemacht hat auf der Playstation. Und da gab es halt auch einen neuen gameplay reveal
0: trailer Ja, und da steht aber auch fest, jetzt definitiv, äh, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so klar gesagt wurde, dass das die dann wirklich auch erstmal nur auf der Playstation erscheinen wird. Äh, PlayStation nach den 5. zahlreichen. Genau, Playstation 5, nach dem ziemlich zeitnahen pc Portierungen jetzt zuletzt. Mit Miles Morals ging das ja wirklich super flink. Habe jetzt zumindest ich mich fast schon gefragt, ob es Sony wagen könnte, sowas in Zukunft mal parallel zu machen. Aber nein, der zweite Mann. Teil kommt auf jeden Fall erstmal nur für die Playstation 5 und dann ist die Frage, wie lange sie sich diesmal Zeit lassen, ob das wieder so schnell geht oder dann doch wieder etwas länger dauert. Mhm. Ja, in der
1: Vergangenheit war da mal irgendwo äh, die Rede von irgendeinem Sony-Manager, der wohl irgendwo in einem Interview mal hat verlauten lassen, dass so ein Jahr die Mindestfrist wäre bei komplett neuen Spielen die sie in Zukunft gerne einhalten würden. Wohl auch, um die Playstation-Spieler äh, nicht zu verärgern, dass ihre hochgeschätzten ja. Exklusivspieler auf einer anderen Plattform da
0: sind. Das ist ja ein Frevel. Aber warten wir es ab. Und Spider-Man 2 erscheint auch im Herbst 2023. Das heißt, PC-Spieler könnten sich dann eventuell zum Weihnachtsgeschäft 2024 darüber freuen. Ja. Max, du hast im Vorgespräch schon gesagt, äh, ja, Alan Wake 2, aber... Das eigentliche Highlight des Game, nein, das Summer Game Fest 2023 war das, was Microsoft gezeigt hat. Die haben ihre eigene Veranstaltung Xbox Game Showcase genannt und haben den Publishern freie Hand gelassen, hast du vorhin gesagt. Das war für dich so die große Überraschung oder eine Bestätigung dessen, was Microsoft zuletzt schon gezeigt hat? Eine
2: Überraschung ist das, weil die Hürde relativ niedrig war. Die letzte große Veranstaltung, <lacht> da war ja Redfall das Highlight und Redfall ist sicherlich vieles, aber kein Spiele-Highlight. Ja, aber da gab es doch heute einen 30-Gig-Patch. Den gab es heute, der fixt aber nur so ein paar kleine Fehler und am Ende bleibt immer noch offen, wie es damit weitergeht. Und selbst wenn man nur die Fehler behebt, dann hat das Spiel ja noch konzeptionelle, strukturelle Schwächen, die man damit nicht wegbügelt. Okay, Zurück zum Showcase. Microsoft wirkte halt auf den letzten Veranstaltungen richtig ideenlos. Es gab zu den großen Marken nichts, es gab wenig zu großen Projekten. Das ist jetzt anders. Die meisten der zugekauften Studios haben Spiele vorgestellt. Es gab das Übliche, was Microsoft liefern musste, Forza Motorsport. Erste Infos. Es gab das lang erwartete Starfield. Das war ja schon im Vorfeld klar, dass dazu auch was kommen muss, weil das das nächste richtig große Big-Budget-Projekt ist, auf das als Skyrim-Nachfolger im Grunde ja fast jeder zu warten scheint. Und dann gab es aber auch ganz viel von den äh, Indie-Studios, von den kleineren Entwicklern, die sie aufgekauft haben. Das waren innovative Projekte, die man frischen Ansatz hatten, ähm, neue Welten, neue Marken die total vielversprechend aussehen. mal direkt ein paar zu nennen. Wir hatten
1: zum Beispiel Stormgate von, von ehemaligen Starcraft-Entwicklern und Warcraft-Entwicklern, die machen ihr eigenes Echtzeitstrategiespiel. Das da gab's, das wurde vor einem Jahr schon angekündigt, aber da gab es jetzt erstes Gameplay zu sehen. Und es soll auch dieses Jahr noch eine Beta geben. Und das sieht für alle die, die ein Star, die ein... StarCraft 3, äh, sehnlichst vermissen, könnte das der Heilsbringer werden. Äh, wir waren eben schon bei Paradox, jetzt haben wir es nochmal. City Skylines 2 wurde äh, während des Xbox-Showcases äh, mit einem Trailer und einem Release-Termin gezeigt. Da geht es auch schon am 24. Oktober los. Und wir hatten Clockwork
2: Revolution. Und ich glaube, das hat dir ganz gut gefallen, Max. Total. Und letztlich Bioshock im Steampunk-Setting und als Rollenspiel so ein bisschen in Richtung ähm, eines Outer Worlds, das klingt von der Konzeption her total spannend. Vor allem auch, weil Entwickler Inksile macht damit nichts völlig Neues. Die haben vorher ja Rollenspiele gemacht, isometrisch, The Bard's Tale, Wasteland. Ähm, und zwar immer Rollenspiele mit tollen Dialogen, schönem Humor und relativ komplexer Charakterentwicklung. Und das jetzt aus der Ego-Perspektive in so einem Bioshock-artigen Setting, das verspricht, richtig interessant zu werden. Und der Vergleich zu Bioshock ist offenkundig, mhm. da lehnen die sich richtig an auch. Am Trailer, da sind ganz viele Perspektiven ähnlich zu Bioshock Infinite, die Designsprache, so was Plakate im Hintergrund angeht, das alles wirkt wie mit Total Conversion. Oder so ein Zerrbild von Bioshock Infinite so auf den ersten Blick. Auch wenn es eigentlich ein ganz anderes Genre werden soll. Bevor wir jetzt nochmal, Fabian,
0: du hattest zu mir schon in Vorbereitung auf dem Podcast gesagt, äh, gestern, mhm. wir müssten eigentlich 40 Minuten über Starfield sprechen, weil ja, der hat Trailer ja ehrt, oder? 40 Minuten ja. Gameplay gezeigt hat. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht noch kurz zu einer Überraschung, dass Microsoft den Flight Simulator 2024 angekündigt hat. Das hat viel überrascht. Auch viele erstmal ein bisschen in Panik versetzt, nämlich die aktiven Spieler des Flight Simulator 2020, glaube ich. Mhm. Ähm, Im Nachgang hat dann Microsoft aber nochmal klargestellt, dass erstens der Support des aktuellen Titels noch weiterlaufen wird, wobei man natürlich nie weiß, inwiefern der trotzdem zurückgefahren wird, wenn es dann einen Nachfolger gibt. Als der letzte Flight Simulator erschien, ist, hatte Microsoft mal gesagt, dass sie zehn Jahre Support liefern würden. Das heißt, bis 2030 müsste es da eigentlich noch Patches und neue Inhalte und so weiter und so fort geben. Und dann haben sie aber auch gleich bekannt gegeben, dass derjenige, der jetzt das Geld nächstes Jahr für den Nachfolger auf Basis einer deutlich überarbeiteten Engine und äh, mit neuen Szenarien, äh, die man spielen kann, wer da das Geld für in die Hand nimmt, dass der ja dann alles, was er an Add-ons im Marketplace und Flugzeugen und so weiter erworben hat, dass er das dann auch im, ich glaube, überwiegenden Fall der Fälle nutzen können Fast so. oder irgendwie... Mit ja, ja, mit es, hieß irgendwie gewesen,
1: genau. es ist nicht, definitiv Garant...
0: Genau, es mag Ausnahmen geben, aber sie wollten schon zumindest erstmal die Gemüter besänftigen und in Aussicht stellen, dass man auf jeden Fall alles übernehmen kann und ja, ich hatte dann im Nachgang auch äh, auf Twitter, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, sonst würde ich ihn gerne auch hier nennen, nochmal eine Auflistung der Veröffentlichungs- oder der Zeiträume zwischen den Veröffentlichungen von Flight Simulator Teilen der Vergangenheit gesehen, wo halt die 14 Jahre Wartezeit auf den 2020ern wirklich hervorgestochen sind und insofern sich doch bitte alle mal beruhigen sollten. Da hat Microsoft denke ich mal, viel überrascht. Keine Überraschung war dann, und jetzt kommen wir nochmal zu Starfield. Starfield von Bethesda. Ich gucke jetzt wieder ganz naiv von draußen auf diesen Titel, gucke auch auf den Titel unserer Meldung und frage mich ganz naiv, ist das sowas in Richtung... Star Citizen?
1: <lacht> ganz, ganz, ganz gefährliches
2: Graflaster, ganz dünnes Eis, aber äh, ja. Ich möchte Mistgabeln und Fackeln. Und deswegen sage ich jetzt, dass das überhaupt nicht so ist wie Star Citizen, weil es ein fast fertiges Spiel ist, das in absehbarer Zeit in der Vollversion erscheinen wird. Haha. <lacht> aber inhaltlich ist es vergleichbar, oder Max? Ähm, als großes Rollenspiel und nicht als Lebenssimulation hat es dann ja schon eine andere Ausrichtung. Ich glaube, so im, im Sinne von, ich kann Weltraum erkunden. Dann ja, und ich habe Schiffe, so die ich selber zusammenbauen kann, nicht wobei ich vermeiden. gar nicht weiß,
1: also in, in, bei Status Citizen muss man die ja für tausende Euros kaufen. Hier kann man sie halt selber bauen. Also weiß ich nicht, inwiefern der Vergleich passt. Aber ähm, den Vergleich, den ich sehr häufig lese, so ein bisschen ironisch oder höre, ist äh, No Man's Skyrim. Also im Grunde genommen eine, eine ein Hybrid mhm. aus No Man's Sky. Äh, also dieses zuerst Ungeliebte, damit mittlerweile dann aber... Durch jahrelangen Support äh, doch spaßige große äh, Weltraumerkundungsspiele mit äh, prozedural generierten Planeten. Und ich glaube, irgendwann im Laufe der Präsentation äh, hat auch ähm, Bethesda hier dann gesagt: Ja, wir haben hier prozedural generierte Inhalte, was bei tausend Planeten, die man hier in Starfield begehen soll, be begehen können soll, ja auch immer auf der Hand liegt. Wie sollen sie das denn sonst machen? Und dann aber halt eben Skyrim, weil klar, äh, ist es ist ein fester rollenspiel ähm, Insofern, äh, irgendwo da zwischen diesen drei Titeln, die wir jetzt gerade genannt haben, werden wir uns da bewegen. Vielleicht noch einen vierten hinzufügen mit Fallout und äh, irgendwie sowas wird es dann werden. Und ich glaube aber, das ist ein guter Punkt, den du eben angesprochen hast, denn für viele war dieses Spiel noch relativ blass. Man wusste, okay, es wird ein sehr großes Ding weil Microsoft da sehr, sehr viel Zeit und Geld und, 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 und hat eben Werbeplatz für ähm, reserviert, weil es die nächste Bethesda-ID ist. Und ja, das, das erste neue Bethesda-Universum seit 25 Jahren heben ja. sie immer frohlockend hervor. Aber man wusste bisher noch nicht so wirklich, okay, was macht man da drin jetzt? Also was ist, was ist dieser Core-Gameplay-Loop und worum geht es eigentlich? Und ich glaube, das, äh, das hat Microsoft auch erkannt und sie haben halt wirklich... 45 Minuten ihrer Präsentation exklusiv diesem Spiel gewidmet. Und da hat dann auch... Ähm der Xbox-Chef äh, Phil Spencer direkt gesagt, ja, das ist äh, das ist die größte Präsentation, in, die wir in einem solchen Format einem Spiel bisher jemals zugestanden haben. Aber es ist halt auch das größte Spiel, das wir hier auf den Markt gebracht haben. Und es ist mhm. zumindest für diese Konsolengeneration wahrscheinlich auch das wichtigste Spiel, das Microsoft auf den Markt bringen wird. Denn große Exklusivtitel haben sie bisher nicht. Ja, jetzt sagt Phil Spencer gerne, dass, dass äh, Spiele ja keine Konsolen verkaufen. Darüber kann Sony nur sehr müde lachen, denn bei denen verkaufen die Spiele die Konsolen und die Xbox hat da einfach nichts vorzuweisen. Und Starfield könnte jetzt dieser Titel werden, der da endlich mal einen Gegenpol zu den ganzen großen Playstation-Marken bringt. Und all dem zufolge, was man da gesehen hat, scheint das wirklich... Ähm gut zu werden, also auch interessant zu werden und, und groß zu werden. Ich frage mich immer noch, okay, was ist jetzt die Story und wird die irgendwie mitreißen können, aber auch ganz abseits der Story habe ich einfach Lust jetzt, die, mir mein Raumschiff zusammenzubasteln, so, dass es mir gefällt mhm. und, und uh, durch die Welt zu fliegen, Dinge zu erkunden, irgendwelche Crewmember anzuheuern und mit denen, ja... Mich da durch die Welt zu schießen, zu, explo zu zu erkunden, Stationen aufzubauen. Okay, also es hat halt dieses, dieses, diesen Sandbox-Reiz
0: einfach irgendwie versprüht. Hast du den auch gespürt, Max?
2: Ähm, es hält sich in Grenzen. Ehrlich gesagt reißt mich das noch nicht so mit. Ich weiß aber auch noch nicht, wie geführt das ist, weil ich persönlich mit einer reinen Sandbox noch nicht so viel anfangen kann. Ich möchte schon, dass ein Spiel mir irgendeine Art von packender Geschichte erzählt und mir ja nicht nur mhm so Sammelaufgaben vor die Nase setzt, die es dann in fünf verschiedenen Arten verpackt und noch in drei Farben anbietet. Im Plakativ kann man eigentlich sagen, wenn ich an Sandbox denke, denke ich an so eine Ubisoft Open World mit lauter Icons auf der Karte, die mir dann sagen, jetzt machen wir halt irgendwas damit und wir sind fertig mit der Mühe, Feierabend ist. Ich, ich sehe diese
1: Angst, die du da hast, die habe ich selber auch, ähm vor allem, wenn man halt eben 200 Systeme und 1000 Planeten hat, dann kann man das nicht mit 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 handgefertigter High-Quality-Story äh, füllen alles. Weil woher soll das denn kommen? So groß ist dieses Studio, so, so groß ist Microsoft dann auch nicht. Und die zweite die zweite Sache, die mich so ein bisschen ernüchternd hat, ist, dass es einfach nicht gut aussieht. Also für, für einen reinen Next-Gen-Titel äh, fehlt mir da die Grafikwucht. Und die Animationen, das ist auch eher so PlayStation 3, aber gut, es ist halt Bethesda, also also die Gesichter sehen jetzt also, also, also da hat man in letzter Zeit sehr viel Besseres gesehen aber ähm, da werden wir mal abwarten müssen, denn äh, das soll ja nach wie am vor 6.
0: September 2020 bereits am 6. September erscheinen, ja. Da sind wir wieder beim heißen Herbst, den Max genau, von schon angesprochen genau. hat. Genau, und,
1: und äh, der der einer der ähm, oder sogar der Xbox Games Manager äh, mit dem wunderschönen Nachnamen Herr Buti, der hat äh, jetzt gestern oder, oder heute erst bekannt gegeben, das ist ja schon jetzt das Bethesda-Spiel mit den wenigsten Bugs sein soll.
0: Ja gut, schön, dass wir das hier auch in dem Format nochmal festgehalten haben. Ist noch was hängen geblieben von Microsoft, außer dass da ein paar sehr interessante, auch kleinere Projekte dabei gewesen sind. Starfield Lust auf mehr macht, äh, insbesondere weil es so wenig Bugs aufweisen soll.
2: Es gab da noch South of Midnight von Compulsion Games, das ich einfach noch erwähnen möchte, weil es vom Setting her mutig ist. So, die Südstaaten der USA sind so ein bisschen unbekannt, da so Folklore mit reinzumischen aus der Region karibischer, afrikanischer, europäischer Natur, äh, so ganz skurrile Charaktere im ersten Trailer zu sehen waren. Das verspricht zumindest mal, eine ganz interessante Ecke der Welt zu beleuchten, die man sonst nicht alle Tage gesehen hat. Auch wenn es da zum Gameplay gar nichts gab und nur das ganze Setting beleuchtet worden ist, finde mhm. ich das einfach vom Ansatz her spannend und innovativ. Auch wenn es damit das Risiko hat, dass es sich wahrscheinlich vielleicht schlecht verkauft oder nur über den Game Pass gespielt wird. So innovative Konzepte oder Stories haben ja häufig, landen da häufig in dieser Falle. Es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass Microsoft nicht nur große Masse durchwinkt.
0: Und sich auch mal was traut oder akzeptiert,
2: dass nicht jedes Spiel ein Kassenschlager werden muss. Genau. Ähm, vielleicht auch aus der Sicherheit heraus Game Pass. Also, dass es dann für 0 Euro auf jeden Fall mal jemand spielt. So genau wie diese alten Hits Beyond Good and Evil zum Beispiel, von denen man ja sagt, die sind halt immer nur über Tauschbörsen raubkopiert worden. Und die haben viele Leute gespielt, aber kaum jemand hat sie gekauft. Und dann wäre für Microsoft über den Game Pass ja trotzdem noch ein Gewinn da, weil gespielt ist gespielt und ein Game Pass-Kunde zahlt ja Geld. Und es ist aber auch noch mal ein schöner Beleg für die Aussage, wir lassen unseren Studios Freiraum. Und wir lassen die machen. Und wir wagen
1: Experimente. Ne? Wir versuchen uns in Innovation. Dort ist ja neulich erst ein, äh, ein Artikel aufgegriffen äh, und darüber berichtet, dass große Studios und sehr große Marken
2: eigentlich nicht mehr innovationsfähig sind. Ja, ich so wie das South of Midnight aussieht, wird das jetzt kein Big-Budget-Projekt mit einem dreistelligen Kostenfaktor. Aber es ist eben, ein, also dass man noch überhaupt ein kleineres Projekt ansetzt und sagt, das ist jetzt was, was wir unterstützen wollen. Oder wo wir sagen, das ist super duper. Macht mal mhm. Guck mal, was bei rauskommt. So die Diversifizierung des Angebots, dass es nicht nur Mainstream gibt. Und da sind wir wieder bei Redfall. Da hieß es ja, dass noch unter Bethesda so ganz gerne Mikrotransaktionen, Live-Service-Struktur gesehen worden ist, dass es dann wieder einer dieser modernen, ewig spielbaren Shooter mit austauschbarem Content sein musste und dass das Spiel daran halt zugrunde gegangen ist, weil Arcane sowas noch nie gemacht hat und dass die auch gar nicht gar keine Stärken dafür hatten.
0: Jetzt hatte ich schon mehrfach Lust geholt, um hier den Brückenschlag zu Ubisoft zu schlagen, weil schon mehrfach über irgendwelche Enttäuschungen und zuletzt Max von <lacht> dir angesprochen, große Studios können nicht mehr innovativ sein im Raum Raumstand. Zweite große Veranstaltung im Rahmen des Summer Game Fest hatte Ubisoft. Und da hat dich so richtig
2: gar nichts überzeugt. Ähm, mit einer Einschränkung. Also halbe Einschränkung. Wenn wir jetzt über Star Wars Outlaws reden, das ist vermutlich eine sichere Bank. Im schlimmsten Fall wird es halt so ein Assassin's Creed Ghost Recon mit Star Wars Optik. Damit kann man dann leben. Dann weiß man, man kriegt irgendwie so durchschnittlichen Kram nach 0815 Prinzip, wenn man es mag. Und im besten Falle wird es halt eine abgeschwächte Ubi-Formel mit bisschen wenig aufdringlichen Nebenaufgaben, Sammelaufgaben, ein bisschen weniger Grind und einer ganz tollen Story und Welt. Das lässt sich jetzt noch nicht so Ganz sagen. Ich denke, gerade bei der Welt ist da das
1: Potenzial da. Das sind ja, soweit ich das mitbekommen habe, die Entwickler von The Division, die, das, die daran
2: arbeiten. Ne? Aber das ist ja auch nie das Problem von Ubisoft gewesen. Jedes von deren Studios kann tolle Welten bauen. Nur mit Inhalt füllen, das kann da wohl irgendwie keiner so richtig. Also, oder es geht zu sehr um Spielzeit. Ich weiß ja, es nicht.
1: Ja, wo, wo, wobei ich halt eben darauf hinaus wollte, dass es bei The Vision ja noch weniger schlimm war als bei äh, als bei einem Far Cry oder bei einem Assassin's Creed zuletzt. Ähm, und dass diese Welt wirklich detailliert war und schön anzusehen war. Und das dann jetzt zusammen mit Star Wars, ähm, also du meintest es schon, es ist eigentlich eine sichere Bank. Denn wenn man es schafft, und so, das hat dieses Gameplay, was sie gezeigt haben, das hat das ja durchaus so ein bisschen rübergebracht. Wenn man es schafft, eine... Schön anzusehen, eine, eine interessante und verlockende Star Wars Welt zu basteln. Und so sah das aus mit guter Grafik. Dann hat man, denke ich, schon sehr, sehr viel richtig gemacht und ein sehr starkes Argument für das Spiel. Und das Gunplay sah 0815 aus, aber dass man dann auch wieder dieses Raumschiff hat, mit dem man da rumfliegen kann und die Atmosphäre sah okay aus. Also es ist, ich fand, es war überraschend wenig Ubisoftig. Tatsächlich schon, ja.
2: Und damit halt eben überraschend interessant. Ja, ja, genau, das war auch mein Eindruck. Wir haben aber auch noch nicht alles gesehen. Mhm. Es gab nichts zur Progression, nichts zu Sammelaufgaben, nichts zu Rollenspielsystemen und ich habe das so aus Andeutung mitbekommen, dass die schon noch irgendwo im Hintergrund sein müssen. Ja. Und es soll auch. Also dass es schon irgendeine Art von Progression geben soll. Das haben die Entwickler auch gesagt. Nur wo die ist, wie deutlich sich die in den Vordergrund trägt. Also ob es sich im Spektrum auf irgendwas total Dezentem einordnet, wo man bloß ab und zu ein paar neue Fähigkeiten kriegt und ein bisschen Equipment. Oder ob es sowas Grindlastiges wie Far Cry New Dawn ist, mit einem Mikrotransaktionsshop, wo man im Grunde zahlen muss ohne oder keinen Spaß haben darf. Ja, genau. das, keine Ahnung. Um, und außerdem, ne, Ubisoft, der Publisher
1: ist bekannt, es soll im Jahr 2024 erscheinen und wenn man sich Ubisofts äh, Track Record anschaut die letzten Jahre, dann ähm, kann man da nur sehr, sehr skeptisch sein, was, das Re was den Release angeht, das kann noch eine ganze Weile dauern, bis wir das Spiel dann wirklich spielen können.
0: Aber es weckt Hoffnungen auf einen durchaus überraschend guten Titel. Bei anderen Neuvorstellungen Von andere Ubisoft. Aus. Von Ubisoft.
2: Hatte eigentlich Unterhaltungswert, weil wir uns gefragt haben, tatsächlich, Fabian und ich, wann Ubisoft denn eigentlich pleite ist, beziehungsweise warum noch nicht. Ja, ja. Da war im Grunde gar nichts zu sehen. Es gab ja vielversprechende Remakes von Splinter Cell und Prince of Persia. Da war nichts da. Es gab nur irgendwie das, was man noch so aus der Kiste ziehen konnte. Und das war fast Gar nichts. Also wir
1: hatten ein sehr schönes Piratenlied. Um, und das war alles, was Ubisoft zu Skull and Bones eingefallen ist, nachdem das Spiel jetzt Max, Du weißt, es, wie viele Jahre in Entwicklung ist?
2: Ähm, ich meine, ich hatte sieben ja. Jahre recherchiert. Und dann zeigen sie jetzt also, ein Piratenlied. Nee, Moment, sieben Verschiebungen. Sieben Verschiebungen? Sieben Verschiebungen. Ach. Nee, sechs. Moment, sechs Verschiebungen waren es. Und äh, 2017 das erste Mal angekündigt. Das sind oder zumindest in seiner jetzigen Form angekündigt. Das heißt, wir haben also auch da noch mal sechs Jahre. Mindestens,
1: die es in Entwicklung ist. Ne? Genau, ähm,
2: und immer noch keine Beta und kein release die, die
1: Beta soll ja jetzt kommen. Closed, aber sie soll ja jetzt im August, oder war das
2: der August? Ich glaube, Ende August soll sie ja kommen. Richtig, Ende August gibt es die geschlossene Beta, wenn man sich beworben hat. Und dann kriegen wir auch schon mal einen ersten Ausblick, ob das denn tatsächlich gut wird. Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der da größere Hoffnung hat, dass es in seiner jetzigen Form im Herbst schon richtig großen Spaß bringt.
0: Mhm. Aber dann gab es doch auch ein neues Assassin's Creed Mirage. Da wartet doch jeder drauf. Also
1: ich glaube, also ich habe mir das tatsächlich natürlich
0: angeschaut.
1: Und ich finde es interessanter als die letzten drei, oder vor allem, die, ja, doch, als die letzten drei Assassin's Creeds, die ja alle so riesig groß waren, wo sie sich ja quasi an einem Pseudo-Rollenspiel versucht haben, das aber auf 150 Stunden belangloser Sammeln und Nebenaufgaben aufgeplätet haben. Und äh, das finde ich ja furchtbar ermüdend, mir dieses Spiel überhaupt anzusehen, wenn ich weiß, ich werde da 150 Stunden lang greifen dürfen. Äh, dieses Assassin's Creed soll kleiner werden. Es soll wieder eine Stadt geben, Bagdad in dem Fall, ähm, und es soll ein bisschen anknüpfen an ältere Assassin's Creed-Teile. Ne? Assassin's Creed 1, 2, also noch die guten Assassin's Creed-Teile, möchte man ja fast sagen. Vielleicht Unity so ein, so ein kleiner Einschlag, äh, weil, weil sie halt auch wieder dieses System haben, von wegen man kann sich in, in Menschenmengen verstecken und äh, das, das Klettern äh, kommt wieder ein bisschen mehr äh, in, in den Fokus in urbanen Umgebungen und die Assassinations als solche. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was man darüber sagen kann, Das ist halt eben besser aussieht als die letzten drei Assassin's Creed oder halt eben interessanter ist, aber das ist halt auch wieder kein Benchmark,
0: also ähm. Aber dann hat Ubisoft doch noch einen Forza Motorsport Konkurrenten angekündigt, nämlich The Crew Motorfest Max. Da warst du doch volles Lobes für.
2: Oh ja, das ist nämlich der Punkt, an dem man sich dann endgültig fragt, warum Ubisoft nicht eigentlich schon pleite ist. Weil ich niemand, also mir ist niemand vor Augen gekommen, der dieses Spiel ausgehend von dem ersten Material kaufen würde wollen. Auf Konsolen möchte Ubisoft 80 Euro für etwas, das wie Forza Horizon 5 sein soll.
1: Nur auf den Next-Gen-Konsolen, ne? Fairerweise. Wenn man es auf PlayStation 4 oh. oder One spielen will, dann
2: sind es nur 70 Euro. Immerhin nur dann aber schon auf Trailern irgendwie Altbacken aussieht, wo Ingame-Footage drunter steht und dann aber die Fahrphysik aussieht, als würden die Autos auf Schienen fahren. Das sehe ich irgendwie nicht, wer das braucht. Ja. Und ich glaube, auch die ersten Vorschauberichte waren genau in dem Tenor. Genau. Es spielt sich wohl genauso, wie das in dem Trailer aussieht, nämlich irgendwie ein bisschen sehr durchschnittlich und nicht so berauschend. Also, dann stecken die da Geld in dieses Spiel und ich frage mich, wer kauft das dann, wenn man auch Forza Horizon 5 kaufen kann? Und das gibt's ja mittlerweile auch schon häufiger im genau. Sale. Dann kriegt man die Komplettversion auch für unter 80 Euro. Und das sieht gut aus, das spielt sich gut, das ist richtig knackig. Das ist
1: sehr beliebt, vor allem unetabliert. Ähm, und Ubisoft hätte das ja irgendwie, also die hätten das ja signifikant besser machen müssen, dieses neue Spiel, damit es sich durchsetzen kann gegen Horizon, aber so wie es aussieht, wird es halt signifikant schlechter. Und, ähm, ich also ich, Es ist halt auch noch ein Spiel, das der auf den letzten Konsolen, auf, der, auf den vorherigen Konsolen erscheint, wie eben schon angesprochen. Man sieht es ihm auch an, es sieht nicht gut aus, es sieht teilweise wirklich sehr matschig aus, äh, wenn man nicht gerade von den Autos spricht. Die Fahrphysik, du hast es eben schon gesagt, die ersten Tests, äh, ersten Eindrücke, ersten Probefahrten haben davon besprochen, dass das die Fahrphysik genauso wie in The Crew 1 und 2 sei und damit halt eben schlecht. Und das ist ja was, was, äh, bei weil im Rennspiel andererseits extrem wichtig ist, aber eben auch was, was Horizon als Arcade-Rennspiel eben sehr gut hinbekommt. Insofern kann das eigentlich nur floppen. Hm.
2: Und dann ist das ja Scheitern mit Ansage. Ja. Also, oder zumindest, man sieht den Crash schon kommen und fragt sich, wie man denn jetzt noch ausweichen möchte und warum denn keiner endlich was tut, weil man der Beifahrer ist. Ja. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch symptomatisch äh, für Ubisoft. Ich, man gewinnt schon den Eindruck, dass die, dass da gerade nichts zusammengeht, dass die strategisch komplett planlos agieren, dass da einfach irgendwas gemacht wird. Mhm.
0: Aber jetzt haben wir natürlich auch noch mal von oben drauf geguckt, diesen überplatzhirsch Microsoft, der auch mit seinen anderen Standbeinen, angefangen von Windows bis äh, hin zur Cloud Asia, mit den ganzen AI-Applikationen, die noch oben drauf kommen, natürlich eine ganze Menge Geld verdient und Geld verdienen kann. Sind wir da vielleicht dann auch an einem Punkt, wo Ubisoft ja, als, als einer der größten alternativen Publisher an seine Grenzen gekommen ist? Und wir belächeln das immer so und sagen uns, naja, wieso kriegen die das nicht gebacken? Aber eigentlich liegt es nur daran, dass es andere Platzhirsche am Markt gibt, die so viel Geld haben und sich auch so viel gutes Personal einverleiben können, dass andere halt dagegen nicht mehr ankommen.
1: Um, ich glaube, Max hat das eben schon passend formuliert, es sind halt wirklich die strategischen Entscheidungen, die da einfach komplett in die falsche Richtung laufen. Wir haben das ja auch bei, ähm, bei zuletzt bei die, die Siedler Neue Allianzen gesehen, das hätte ja echt ein gutes ja. Spiel werden können, aber sie haben es halt einfach gegen alle Warnungen der, der, der Spieler, der Tester, der Community ja. zum Trotz, man könnte fast sagen oder man muss fast denken, mit Absicht gegen die Wand gefahren, denn äh, da fehlt einfach was bei der strategischen Ausrichtung. Das Spiel ist grafisch gut und, und man hätte mit dem, was man da hat, mit den Assets und, und mit dem mit der Engine, hätte man was Gutes machen können. Und sie waren auch im guten Weg. Sie haben auch am Anfang die richtigen Leute ins Boot geholt, aber sie wollen nicht. Sie, sie mhm. wollten etwas haben, was nicht gut ist. Und so sieht es halt auch bei The Crew Motorfest aus. Und bei Scarlet Bones, da war ja auch von vornherein klar, als dann deutlich wurde, das soll das Spiel werden da war unter jedem YouTube-Trailer zu lesen, unter, unter jedem Beitrag von irgendwelchen Spielemagazinen im Ubisoft-Blog haben die Spieler unisono gesagt, das stört uns da dran, warum zur Hölle macht ihr das? Und sie lernen es nicht, sie wollen es nicht lernen. Also, äh, die haben einfach ihr Ziel, ihr Thema verfehlt. Die, die arbeiten an den Spielern vorbei. Und ich glaube, äh, auf der einen Seite ja, auf der einen Seite ist da diese erdrückende Marktmacht von, von Microsoft, von, von, von Sony und äh, den ganz, 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 ganz großen aber es gibt so viele wesentlich kleinere Publisher oder Indie-Studios, die gute Spiele hinkriegen. Und dass Ubisoft es wirklich schafft seit Jahren, dass alles, was sie anfassen, konsequent zu scheiße wird, das ist eine Anomalie. Also, das, also ein Publisher in der Größe hat es sonst nicht so, so sehr
2: versendet über so einen langen Zeitraum. Ja, sie haben ja Stärken. Das Worldbuilding ist klasse, und dann passiert da aber nichts mit und dann kommen die an die Grenzen dieser Live-Service-Grind-Spiele und letztlich sind das diese Open Worlds ja ein Stück. Die sind so seelenlos mit austauschbarem Kram gefüllt, der gar nicht zusammenpasst, der mehr oder weniger Marketing-Flipchart zu sein scheint. Hier Spiel 50 Stunden, da ist der Shop, aber bitte so viel Anreize noch, Microtransaction, Design-Manager, CEO-Chef liegt ab. Das, das gibt halt keinen Sinn. Man kann sein ganzes Portfolio nicht mit solchen Spielen zukleistern und erwarten, dass die Spieler das dann spielen, vor allem, wenn die sich alle ähneln. Also, da ist ja gar kein Markt dafür mehr da. Und dann jetzt zu sagen, ich konkurriere mit, einem, mit einer etablierten Marke, indem ich das Spiel halt irgendwie noch mal so ähnlich mache, mit ein bisschen mehr Arcade oder so, und dann kaufen die Leute das schon. Das hat ja auch nur begrenztes Wachstum. Ich brauche ja nicht das gleiche Produkt, nur noch mal in schlechter für mehr Geld. Also, so viel Zeit habe ich ja auch gar nicht zum Spielen. Ja, du musst ja dann auch noch einen Podcast aufnehmen. <lacht> und das Geld für diese teuren Spiele verdienen, ne? Ja. 80 Euro kriegt man ja auch nicht mal mehr eben so zusammen. Also, nicht jeder. Das ist ja dann auch schon eine Hausnummer. Dafür muss man liefern. Ja, und wir haben es
1: eben angesprochen, so viele Spiele erscheinen diesen Herbst, ne? Ähm, mhm. Warum sollte ich dann 80 Euro für so Also, da
2: es mhm. ist schwierig. Ja, letztlich, ich meine, das, das, vielleicht ist das ja alles Vorurteilen, das täuscht brutal, aber das trägt das Label Schmutz schon mit dem ersten Trailer.
1: Mhm. <lacht> also hoffen wir einfach, dass doch noch so lange überlebt, dass, dass sie Outlaws auf den Markt bringen können. Irgendwann 25, 26 und vielleicht wird das ja ganz gut.
2: Mhm. Ich möchte doch <lacht> einfach nur das Splinter Cell Remake. Ja. <lacht> aber wenn es gut ist. Ich meine, Diversifizierung, das ist so eine sichere Bank. Das war ein grandioses Spiel, das hatte damals diese super geilen Vorhänge, die erstmals so mit Physik animiert waren. Stealth Gameplay, da gibt's jetzt ja auch nicht mehr so viele Spiele oder Prince of Persia mit der geilen Rewind Mechanik. Mein Gott. Ich meine, und Remakes gehen. System Shock Remake super erfolgreich. Ja, Resident Evil. Und ich möchte und, das hier erwähnen, und, äh, weil ich das klasse finde. Ja. Ganz anderes Gameplay, das Hirn einschalten, das besetzt eine Marktlücke, das bedient eine Nachfrage und das kommt richtig gut an. Ja. Ohne dass jetzt ein, also ein großer Publisher mit Marktmacht das Ganze irgendwie vorwegnehmen müsste. Äh, Nightlife ist zwar aufgekauft worden, glaube ich, von Atari, aber das ist ja letztlich auch alles Killefit im Vergleich zu Ubisoft und erst recht Microsoft. Mhm.
0: Ja, was bleibt dann für euch vom Summer Game Fest? Unterm Strich, glaube ich, ziemlich viele interessante Ankündigungen, die überraschenderweise auch in vielen Fällen noch dieses Jahr erscheinen sollen. Ja. Also Bei Ubisoft ein Projekt mit Potenzial, Outlaw, Outlaws, aber ansonsten die übliche Einöde. Also
1: ich fand es tatsächlich überraschend überraschend angenehm. Also da waren mehr Sachen dabei, die mich irgendwie interessieren, beziehungsweise vor allem mehr Sachen, wo ich sehe, okay, das könnte jemanden interessieren und das könnte jemandem gefallen, als ich es erwartet hätte. Also mich persönlich ansprechend tun jetzt nicht so viele Spiele. ja, Starfield, Outlaws, pff, noch das eine oder andere kleine Indie-Ding, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Frostpunk 2, da gab es einen neuen Teaser-Trailer, aber das kommt auch erst 2024 und da ist noch sehr wenig bekannt, aber ähm, es sind sehr viele Spiele dabei, die auch schon dieses Jahr herauskommen, wo ich sage, okay, äh, das sieht so aus, als könnte es gut werden für die entsprechende Zielgruppe.
2: Ich wusste nicht, dass das Summer Games Fest existiert. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. und Deswegen konnte ich eigentlich nur positiv überrascht werden. <lacht>
0: Dann lasst uns noch mal auf eine positive Überraschung der letzten Woche zu sprechen kommen. Nämlich dem Release von Diablo 4 am 6. Juni. Der ist doch letztendlich überraschend reibungslos über die Bühne gelaufen, nachdem dieses Jahr so viel schlechte, insbesondere PC-Portierungen gesehen hat. Ja, es gab letztendlich drei Beta-Wochenenden. Die eine für Käufer der besonders teuren Version, dann eine für alle und dann nochmal eine für alle, die die Server unter Stress setzen sollten. Aber auch da sah das ja alles schon ziemlich solide aus. Und letztendlich habe ich jetzt von keinem großen Problem mitbekommen. Und Wolfgang hat ja letzte Woche zu einer Diablo 4 technik test -Woche gemacht, indem er so viel Grafikkarten und CPUs wie schon lange nicht mehr durch die PC-Version gejagt hat. Dann haben wir mit Marek noch jemanden im Team gehabt, der sich das Ganze unter Linux angesehen hat. Und weil wir schon dabei waren, haben wir dann auch noch Benchmarks auf dem Steam Deck und dem ROG Alley vorgenommen, das ja heute offiziell auf den Markt gekommen ist. Und auch da eigentlich eine sehr solide, überzeugende, bugfreie, stabil laufende, mit hohen FPS laufende PC-Umsetzung vorgefunden. Das Einzige, was hakt, ist DLSS 3 Frame Generation, wo die FPS runter und nicht hoch gehen. Und soweit ich weiß, ist das bisher auch nicht behoben worden. Und das Spiel braucht doch eine ganze Menge Grafikspeicher. Wenn man in den höchsten Texturdetails spielt und wenn man die reduziert, kann man noch mit weniger VRAM spielen, aber dann sieht es sehr schlecht aus. Aber unterm Strich. Max, du hast ja auch noch mal die Reviews angeguckt. Du hast ja vor Wochen zu uns gesagt, das sieht eigentlich ganz solide aus. Und das war doch jetzt auch das Fazit. Status quo? Überzeugt?
2: Ja, alle Testberichte bestätigen die ganzen Eindrücke aus der Beta. Das Spiel hält das durchgehend. Das ist Also das hohe Niveau. Also damit sind Spieler auch zufrieden. Das passt. Gameplay ist super. Fragezeichen ist halt noch, was Microsoft, Quatsch, Microsoft, Activision jetzt langfristig mit der Marke macht. Denn parallel hat man ja bei Call of Duty die Mikrotransaktionen deutlich angezogen. Da geht es jetzt langsam in ersten Schritten in Richtung Pay to Win. Und dann bleibt die Frage, was machen die mit Diablo? Auch da gibt's schon jetzt Skins, die sind sackteuer. 25 Euro, glaube ich, für so ein Rüstungsoutfit. Das ist ein Drittel, glaube ich, des Kaufpreises mhm. vom ganzen Spiel. Also auch nicht mehr mikro, sondern schon mega. Und dann ist die Frage, was machen die in den nächsten Jahren in weiteren Seasons? Mhm. Weil wenn ich erstmal 300 Stunden in Diablo gesteckt habe, dann bleibe ich vielleicht dabei, auch wenn Pay-to-Win kommt, auch wenn ich es nicht kaufe und mich das persönlich riesig aufregt.
0: Mhm.
1: Das ist halt, wie gesagt, Blizzard, ne? Also, du, du musst ja gar nicht zu einer anderen Marke gehen. Du kannst ja in der Marke Diablo bleiben, einfach nur ein Jahr zurückgehen. Da sind wir bei Diablo Immortal und da müssen wir, denke ich, nicht groß drüber reden. Ähm, das, das Spiel ist quasi eine Fallstudie für, wie kriege ich möglichst viele Mikrotransaktionen in, in einen neuen Titel rein. Und wenn wir uns Overwatch ansehen ähm, also auch Blizzard, da haben sie eine, einen zweiten Teil angekündigt und den ersten Teil quasi gelöscht, nur um in erster Linie höhere Preise im Ingame-Shop aufrufen zu können. Es wäre, denke ich, naiv zu, zu glauben oder zu hoffen, dass Diablo komplett von derartigen Entwicklungen verschont bleibt, Diablo 4.
2: Es wird sicherlich nicht so extrem werden. Immortal ist ja ein Handyspiel, mm. da gelten andere Gesetze, aber ist es, glaube ich, irrig anzunehmen, dass das auf ewig genauso bleiben wird wie beim Verkaufsstart. Ja.
0: Aber trotzdem stand jetzt, oder nicht trotzdem, sondern nichtsdestoweniger, stand jetzt eine der besten Releases auf dem PC dieses Jahr. Kann man, glaube ich, so festhalten. Ja gut, die Messlatte lag jetzt nicht sonderlich hoch. Vielleicht. Ja, aber du musst trotzdem <lacht> rüberkommen. Ja, wir haben dieses Jahr schon öfter gedacht, schlimmer geht's nicht und schlimmer geht immer. Wir werden uns die Woche auch noch ein Spiel angucken. Aber wir sind eigentlich nicht wir, wobei ich gucke es mir gerade schon an in Vertretung von Wolfgang, der diese Woche nämlich im wohlverdienten Urlaub ist. Heute sind die NDA-Reviews online gegangen, dazu hatten wir nichts, weil die technische Basis dafür noch nicht reif genug schien und dann auch der Urlaub anstand. Die Rede ist von F123 von EA bzw. Codemasters. Das erscheint diese Woche Freitag und nach aktuellem Stand werden wir euch, liebe Zuhörer, mit ein paar von uns im Vorfeld erstellten Benchmarks da mal wieder im Community-Benchmark-Test drauf loslassen und mal gucken, wie es so läuft. Wir hatten noch ein bisschen Schluck auf mit der Vorab-Version, aber da soll auch noch ein Patch kommen zum Tag der Veröffentlichung und die FPS sind weiterhin auch relativ hoch, das heißt, man kann auch in schwächeren Systemen Fuller, die auf jeden Fall ganz gut seine Runden drin und weh gut, das würden wir gern ab Freitag dann mit euch herausfinden, vorausgesetzt natürlich, dass ihr Lust auf das Spiel habt und es eh schon erworben habt. Max, es war Fabian und mir, ich verspreche jetzt frech für dich mit, eine große Freude, dass du mal wieder unter uns hier geweilt hast, dass wir über eine ganze Menge interessanter Ankündigungen zum Summer Game Fest sprechen konnten.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich noch uh, one more thing. Oh Gott. Um ja denn, äh, denn mir ist neulich spontan was äh, eingefallen was womit ich ja die äh, als in meiner Rolle als äh, Ressortleiter Umfragen ah. äh, die Podcast Notizen ein wenig aufpeppen könnte denn da ist es ja doch immer etwas karg äh, in dem Kommentarbereich und wir freuen uns ja wie gesagt immer wenn die, wenn das hier keine Einwandsprache ist. Ein ein Einbandstraße doch Einbahnstraße. Ein Bahnstraße. aha. Wenn das hier keine Einbahnstraße bleibt, sondern ähm, wir uns ein bisschen mit, mit, mit euch unterhalten können äh, über diese Podcast-Folge und über das, was wir so aufgeführt haben und das, was ihr vielleicht ganz anders seht. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, fortan in jede Podcast-Notiz immer eine Umfrage reinzusetzen. Es, es wird keine Sonntagsfragen-Ausmaße äh, annehmen. Aber äh, dieses Mal bietet es sich ja an zu fragen, was war denn von den großen Ankündigungen euer Favorit im Rahmen des Summer Game Fest. Und diese Umfrage werdet ihr dann finden. Und ähm, ja, that's it. Jetzt kann ich mich auch verabschieden. <lacht> Danke, dass ihr es zugehört habt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.